0: 今天是文道和文道从小就看他的书长大的，台湾的傅佩荣教授，对啊，好家伙，讲《论语》这是专家了啊，这是专家，太厉害了。而且啊，你说，但我很感兴趣，就是
1: 前昨天我们是谈了半天讲《论语》讲儒家嘛，但是最近像大陆这种国学热啊，就我觉得傅老师昨天说一句话很有意思，他说是个文化的乡愁嘛。那么，但是其他国家怎么样呢？其他国家好像没什么文化相愁，因为他们向来都在，对不对？比如说，我举个例子，像因为傅老师以前在美国耶鲁大学拿的博士嘛，哲学博士，对，哲学博士嘛，像耶鲁、哈佛这些美国的最高等的名校，他们那种通识教育啊，就是所有学生都要上的课，都有一种核心的教育课程嘛，就是比如说，你就算念物理的，你是念医学的，你也要过来念一念柏拉图这个《理想国》。你也要学一点，这个西塞罗、莎士比亚都有这种传统。那中学也是这样，就你能说一下他们那样的教育，你的好处在哪里吗
2: ？事实上，在美国念大学，您刚才讲的是对的，确实要念这些，但是不是每个人都念大学？所以我稍微研究过美国的一个特色，它有三个力量支撑整个国家的安定。第一个是清教徒的精神，嗯，当初美国人是从欧洲移民过来的，对，这些清教徒啊，他们是比较保守的啊、嗯，叫做。原教旨派啊，这些啊，小米石算
0: 这一路啊，对，都是
2: 。所以他们都有一些基本的宗教的信仰作为基础。那第二个是他们这个广大的南方的农民，嗯，南方的农民啊，他是安土重迁啊、嗯，就是他比较稳定，坚持某些所谓的道德价值。嗯。第三个就是大学，嗯、美国的大学它是象牙塔，但它是发出光的象牙塔、嗯嗯。他这个社会一有问题，就找大学里面教授研究。这些教授呢，尽量排除个人利益，就事、是、论事，可以给政治、给社会提出许多针砭的方法。所以，美国这三个力量合起来就相当稳定。您刚刚所说的就是一个上大学之后，你作为知识分子，你必须有基本的理念，你不能光是成为一个呃会赚钱的人才，这样是不够的。那您刚刚提到文化乡愁，我又想到犹太人。犹太人事实上是一个很特殊的民族，他们自称选民，被上帝选的。嗯。等他一九四八才建国。对，那在这个之前，他们怎么过日子呢？他靠一本什么？他们的圣经、嗯，所以他们把圣经当作可以移动的、可以携带的祖国。嗯，他们有这样的绰号，嗯，是他们可以走遍天涯，不至于失落。对
0: ，都知道自己的认同。您说这个，我就想起啊，我怎么最近发现，对于这个中国出现的很多个恶事吧，哈，这个新闻评论员多个新闻评论员，他开始提到宗教感这个问题。嗯，就比就比方说，我们出了黑煤窑咳咳，或者说矿难。哎，我就发现有的新闻评论员他会说，这中国啊，没有宗教感，的呃，包括像前一阵儿说是电视上选秀节目被广电总局叫停，我也听到评论员说呢，说中国没有宗教感，他是什么意思呢？就好比说有宗教这个民族啊，他头脑里有一些神圣不可侵犯的东西，他有这么一种习惯，好比说电视上你不看到一个什么程度，他脑子里是有一个天高地厚的，但是呢，这种分析就认为。就我们这个民族，虽然儒家立起了一个标准，可是事实上，我在我身边感受到的，那是永恒的实用主义，永恒的机会主义者。所以，什么？所以就说没有一个最高的律令，所以什么事儿都能干得出来。他没有一个，您您觉得这怎么看
2: ？两千多年来，本来中国人是相信天的，你在《诗经》里面天“天生真明天作高山、啊”了，相信天。但后来政权出来之后啊，天子他只有特，他有特权祭天。一般老百姓跟天保持距离，他祭什么？祭祖先。所以祖先崇拜是外国人描写中国的宗教的一个重要的一个概念。祖先崇拜，嗯，祖先崇拜的话，就把你的生命啊拉到整个这个祖先到子孙的这个浩然长流里面啊。嗯、所以以前我们看到古人劝人常常说，记得五个字：无田而祖先。这个田呢、啊，就是添加物的三三点水去掉，那个叫田啊、哦嗯。无田而祖祖先田就是可耻。就是你不要让你祖先觉得可耻，哦，就怕这句话。所以你在外面做事啊，最怕家里面人丢脸啊，让我祖先蒙羞。嗯，那我们做事就要想，不要让子孙丢脸。你如果做了坏事，像孟子说，周朝厉王、周朝幽王做坏事了，所以被称作幽跟厉。后代子孙再怎么好也没用，你不能改变祖先被人家说的那个难听的话。孟子这样说。所以我们如果学儒家，就知道说。中国人重视这个祖先崇拜的传统，有它的好处。祖宗是我们的宗教，哎，把这个当做至少宗教的替代品、嗯，它产生的效果是类似的。嗯、
0: 而且我觉得
1: 中国还有一点，就是从这个祖宗的崇拜啊，它发散出去还有一种历史，就是我们的宗教。嗯、你们比如说像我们要怎么样对得起历史，对不对？嗯、中国很喜欢说这种话，比如说像文天祥，对不对？他怎么做的时候，他想的是后代怎么看我，我的名字在历史上怎么被记录。那么，比如说，有所以以前做历史的人呢、啊，就是做史官是很重要的。他怎么样去记载一个皇帝的言行？而皇帝都要怕的，皇帝都很担心，哎，后人会怎么记录？那么天子了，他已经是有那么大的权柄了，但他仍然要担心历史是怎么记录他的对、啊。嗯、对,对，您
2: 说的正好就是孟子对孔子的描写。嗯，孟子说，孔子做《春秋》，而乱臣贼子惧
1: 。对，对，你
2: 乱臣贼子你要害怕。所以孔子也说。根据孟子的说法，他说：“知我者，其为春秋乎？罪我者，其为春秋乎？”了解我的就要在《春秋》这部书里面看了，嗯，怪罪我的也在这里。为什么？以前写《春秋》说谁好谁坏是天子的专利，嗯，但是现在天子不管事儿，所以孔子说我来冒险做一做吧。所以从中国的历史传统，从孔子做《春秋》开始，叫做《春秋大义》。嗯，从这个里面让你知道说你做坏事，后代子孙
0: 过不去。但是您要这么说，就现代社会市场经济，这大学教授剽窃成风，<笑>你说这个他在乎他拒不拒呢？他过去啊，我们好像认为，比如说是您是教授，您是什么，是这个人格水平比较高的，哎、他是靠这个名声撑持他，就是说，所以说穷他也独善其身，对吧？对但是现在好像不是这个社会了吧
2: ？两年前呢，美国做过统计，说一年之内上网查字最。多的是两个字，第一个叫做 tsunami，tsunami tsunami 是海啸,海啸、嗯，第二个叫做什么 integrity，integrity、嗯、integrity 就是我们我们刚刚讲的诚信、嗯，人格的诚信
0: ，啊、嗯呃，我做
2: 什么就要有什么像什么，就要有原则。美国人为什么查这两个字？天灾人祸，因为整个社会就是 integrity 出问题，所以美国人常,常说这个人没有 integrity， 我就要查一下，这什么意思？听到 tsunami 听多了不知道怎么回事，要看一看，一个是自然界，一个是人类。所以这个这个简单的事情呢，提醒我们说，的确，这个社会啊，从古到今，人生的奋斗啊，确实不容易。我就拿我在朋友家看到两句这个对联来说，好好好，一句说“学如逆水行舟，不进则退”，这个大家都知道。对。第二句话，“心如脱缰野马，一放难收”嗯。人生真的是一个辛苦的历程啊，你稍微松懈就往下走。我们说，为善如登，为恶如崩；做好事像爬山，很辛苦。嗯不能松懈，做坏事想滚下山，所以我们为什么在教育界啊，大家都很紧张，然后说现在国学热，一定要把握这个契机啊，让大家从这个里面得到一些传统文化好的理念，好的理念得到之后呢，不能保证你立刻改善哦，但至少让你知道什么叫善。所以我觉得有人访问梁漱溟先生呢、啊，最后那些资料啊，梁先生说一句话说得很好，有人说您算不算圣人呢？他说我不是圣人，但是我知道圣人是什么样子。其实我们所学的就是这个、嗯，我们自己还做不到。哪里有人活着说自己是做到的，对不对？孔子也说：“若胜于人，则无其感。”但是你至少要知道那是什么样子，知道之后才能虽不能至，心向往之。人活在世界上最怕内心无所向往，感觉到生命好像就停在这里。
0: 但是你这个涉及到一个问题，就是不是存在什么永恒的标准的问题？比如说像朱熹，是朱熹说过这么一句话吧，什么满街都是圣人？那、啊、不是，是王阳明的学生说的。啊、哦，王阳明的学生说，是,是那，所以我就听见现在有的人就说了，真要那个情况，不也挺可怕？我们搞过那个，我们希望满街都是雷锋，但是那可能吗？不可能。那实际上，所以说现在有人说，你儒家的这套人格的这种东西啊，和比如说自由派所说的。这个人的多样化选择，人的这个自由，人就一个人一个样子，不要有统一的标准去要求。那么跟这个矛盾嘛
2: ？那么我们简单说，任何人听到孔子这句话，会不会想一想呢？己所不欲，勿施于人。天下有比这句话更尊重别人的吗？对不对？我们、嗯、我不希望别人在背后骂我，我就不要在背后骂别人。看到没有？天下没有人可以否认这句话的价值啊！嗯、我们看孔子、孟子，不要泛泛的看他。要针对说你提什么问题，好，孔孟有什么
1: 话来说？儒家有个特点，就是儒家并不是像大家想象的那么封闭，嗯，它是很宽容的。我记得以前也有个台湾学者叫钱新主，钱新主教授写过一篇文章，很好玩。他讲中国传统，特别讲儒家里面怎么讲异端呢？嗯，他说，比如说在分析比较的时候，因为西方以前的天主教也很讲异端嘛，对付异端是要有宗教法庭去审判的。那么中国里面怎么处理异端这个东西呢？还要说到中国对儒家对异端的理解啊，跟这个西方对异端的理解是完全不一样的。就儒家讲异端的时候，会说：“哎，这是一个异端，这跟我们不同。”但是呢，很少会说，因为它不同，所以我们要怎么样去对付它，怎么样去整治它，怎么样泡它？他反而很讲调我们是和而不同的
2: 啊、嗯，小人才比而不周的，这是孔子的思想。你讲的完全在《论语》里面啊、嗯，我把两句话合在一起，一句话是孔子说。攻乎异端，斯害也。这句话应该怎么翻呢？很多人乱翻啊，我我把它意思说一下。孔子说，你去批判异端的话呢，就会制造后遗症。因为你批判别人，别人也批判你嘛。你说别人异端，别人也说你是异端了、啊嗯。第二句话是子曰：“道不同，不相为谋。嗯”我们两个人生理想不一样，像你刚刚讲的，最后的理想不一样，大家各自发展，不要勉强。这是孔子，所以后来孟子为什么让别人觉得比较？那但是不要
0: 批判吗？不要言论自由吗
2: ？哦，言论自由对孔子来说，您刚刚讲像和而不同这些都没有问题啊，你自由讲嘛，因为你有异端，我不要批判你，因为我认为自己是对的，这本身就是问题。庄子后来对于这那我们
0: 学术界所说的这个争名，又该怎么理解呢？哦基本上百家争鸣，不能比如说不能批判您吗
2: ？当然可以，但是你批判要根据事实来批判。每一个人建立学说的时候啊，都从经验里面找材料，找到最后他把它整理出来一个架构，希望来呼吁别人认同他。认同之后他就成为一个学派，所谓的九六十家就出来了。嗯。但是最后还要检验，检验一个学说有一个两个方法。第一个，这个学说出来之后，让人性的发展是不是可以自由的、自在的尽量发展？第二个，你发展之后是不是快乐？所以所有的检验都在这里。很多人问孔子跟颜渊为什么快乐，就因为他的学说让自己快乐。你很穷困，那你很快乐，哎，这就证明你的学说有可能是对的。相反的，我很穷困，我就生气，我就吵架，那
0: 代表你根本就学说有问题了。很穷困又很快乐，我身边还没见着这样的。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。最近呢，这个武汉一个重点大学，嗯，很著名的大学，
1: 你母,、哦、母校就行了
0: 。我母校很好的，我母校特别好，<笑>风景优美。但是他现在有点事儿，就引起大家的争议。就说开了一个国学班，文史哲这些国学班就讲这些什么呃四书啦、嗯、易经啦，就讲这些国学。但这国学班呢，收费奇高，两万八。但是两万八呢，就是说。每个月最后一周的周末上两天课，这样一年才上二十四天课，然后就收两万八，就引起很多争议。我不知道对这事你有什么评论？嗯，
2: 好的，分两点来看。第一个，知识基本上是无价的。嗯，啊，所以尤其是这种国学的智慧，并且它是一个商业社会嘛，供需要求嘛，是不是？所以你有这个需要，你有这个钱可以付，去听国学。绝对比你去买一辆跑车啊什么这要好多了，嗯，啊，所以这第一个我是赞成这个做法，知识应该有代价，就是智慧财产。第二个，这些企业家本身呢、啊，在物质方面非常丰盛的、啊，他看到社会制度也慢慢合理，但他也不能改太快，他只有追求理念、嗯。这个时候呢，你说他面对全世界的时候，他要竞争的时候，他怎么跟外国人来往？跟外国人来往几句话，这个讲完八卦之后就谈。你们到底怎么看待人生的？我们这些什么企业家怎么跟别人谈？我到国外念书啊，别人跟我聊了之后，马上就问：“哎，老子你知道吗？庄子你知道吗？”他对你学的专业，比如你数学，嗯、你学物理，他没什么兴趣。嗯、那个是大家共同的东西嘛、嗯。但是他想知道你这个民族在世界上凭什么存在的？啊，你到底文化有什么特质可以让你们那么自豪？嗯，企业家需要这个。当他需要这个的时候呢，他以他的能力去。付钱去上课没有问题，我只是要补充一点，像武汉大学在那个地区，他也应该想办法想办法开一系列的这个什么民间的这个公益讲座、嗯
1: ，你配合起来就没事了。但我还是很想很好奇啊，像现在这种国学日啊，就是在其他国家他们怎么样做他们的经典教育呢？比如说像像我知道傅教授也在欧洲教过书，欧洲是不是做的很好很完善？比如他中学是怎么样去做？
2: 呃，在某些国家，中学时代就有一些哲学教育啊，比如说法国，他们有一次考大学的时候呢，题目就是“人是什么”，就这么简单，让你自由发挥。代表他们在中学时代就有一些基本的训练。有一本书叫《苏菲的世界》，
0: 对，叫、啊《苏菲的世界》。他在
2: 他在欧洲啊，是写明的，给十四岁的小女孩看的。我最近碰到一个学生，他说：“哎，那我可不可以看这个？”我说：“你在在在这个中国长大，十四岁看不懂。”嗯，我说：“你上大学才看得懂。”我在台大做过实验，嗯，呃，学生看不懂，为什么？因为你没有基础教育，并且他谈的都是西方哲学，西方哲学一旦变成中文叫做翻译，一翻译就出问题了。你看得懂的地方都不重要，重要地方都看不太懂，他翻译翻得不好。所以在这个时候，你没有这个这个思考的这个基础的话，学习的基础很难做到。那他们上大学之后，像您刚刚说的，他有一个核心课程，所以每个大学都希望说。我培养的学生不要只是专业专家，他那个太窄了，因为你到社会上找了工作之后呢，到了中年的阶段，很可能当到主管，这个时候你对人性不了解，对人生的幸福没有基本的憧憬，你怎么去安排自己的生活呢？所以孔子说
0: ，儒儒家就能让人了解吗
2: ？哎，因为儒家思想基本上你从第一章看到最后一章啊，它总共有五百一十一章，你全部看完之后就发现说，他讲的是做人处事的道理啊。我就讲一段我自己看到。两千年前
0: 做人处事的道理和几千年后是完全一样的吗？
2: 哎，所以这个说得很好，这就这边就谈到文化的问题了。文化分三个层次，非常简单。第一个器物层次，我们今天用麦克风啊、开车这些叫做器物啊；第二个叫制度层次啊，像以前的封建，现在的这个就是慢慢要走向一个开放的社会。嗯，上面叫理念。儒家的是讲理念的问题啊，儒家、道家、易经都讲理念，他不谈那个器物跟制度，谈的话是附带谈。所以这理念的承认是普遍的。所以，我们今天听到西方人谈到宗教或者哲学里面一些想法，苏格拉底说、柏拉说，我们可以听懂啊。为什么？因为他不是讲那个器器物跟制度嘛。嗯嗯嗯嗯。就、嗯、从这边来看的时候，就没有什么太大的问题
0: 。您说，比如说，为什么我也听见一种观点说，你这个中国儒家要真行的话，你现在的这个道德水准怎么样呢？好比说，你说美国也没有儒家这一套，但是美国人很也很仁义礼智信呢、啊，就像你刚才讲的，讲诚信、讲诚实，对吧？那这个该怎么怎么看
2: ？呢？这边就从两方面来看嘛。第一个是你儒家从来没有被真正理解过，从来没有被真正实践过，所以呢，你现在说儒家讲了半天社会没改善，因为那个是假的儒家嘛，这是第一个啊。但这还可以再讨论。第二个。所有其他的社会，你不要说只是美国了，就是埃及、希腊也都一样，它能够存在发展，一定是它的理念有某些地方经过许多先圣先贤的研究提出来之后呢，作为很多人生活的规范。所以在西方世界来说的话呢，它是以宗教作为理念的保存者，嗯，所以他从小，你看父母上教堂，小孩念主日学校。他就慢慢听圣经故事，知道做人处事怎么
1: 做。而且呢，我们这有点情况不一样，就是我们你也不能说都是儒家错，为什么？因为过去几十年都没教儒家嘛。我们这有另一套经典教育嘛，就中学都在上政治课嘛，对不对？对不对,对,对、就是？台
0: 湾教儒家了呀，他台,台湾也教儒家呀，
2: 但是台湾教儒家是把它放在中学课程里面要考试，凡是要考试的都没人喜欢
0: 。<笑>您教授说这话
2: ，呃、啊，真的这样子，我们教学生也知道，你只要考试，他不喜欢，他是背。因为我举个例子，学生背孔子的话“三十而立，四十而不惑”，我就问学生呢，什么叫“四十而不惑”？学生都二十几岁啊，我当然知道四十岁就没有迷惑了。请问他真的知道什么叫“四十而不惑”吗？他才二十来岁啊，真的到四十岁才知道说四十而大
0: 惑。对啊，我现在就四十啊，我怎么没觉得不惑呀、啊？我觉得更惑了、哎哎。因为你跟孔子不一样啊，因为孔子当时我
1: 就志于学啊，兄弟。孔子
2: 从来没有停过自我反省，哎、从来没有停过好好去了解、去研究所有的一切
0: 。我还以为是我三十没力，所以我就四十就惑了,了。估计五十也不，这<笑>个五十也不能知天命是吧？六十耳也不顺，七十不能从心所欲，还老犯规矩。锵<笑>锵三人行，广告之后见。那最后再讲点琐碎的事儿哈，就是你看在现代社会，其实也发现一点，口才能讲的人是是很吃香的，对吧？像您就非常能讲的。呃，但是呢，你小时候我看他跟我一样都有过口吃
2: 。是的，我在八岁到十七岁，小学三年级到高二，公开场合在学校任何地方，只要有大人在。没说过一句话，是、哦、不能也，非不为也。那口吃啊！我小时候调皮，学别人口吃，没错，学就会
0: 了。没错、哦，你知道我小学，我是有我我，其实我大概就一年，就是学的。班里有个口吃的，叫结巴的。你老学老学啊，最后就是这样了。最后我是怎么治好的啊？就我哥一转身，叭给了我一大嘴巴。你我说你干什么？就好了，就好了，好了是那么好的。哎呀，就其实你并不是那种气质性的。嗯、对。嗯，可惜我哥哥没给我一嘴巴。<笑><笑>所以这就涉及到一个如何自我修炼的问题。我到高二才去矫正口
2: 吃，他有专门的老师来教、嗯。教了之后就说你深呼吸，别紧张，想说什么话先想一想，第一个字特别重要。他会卡住的话就换一个字，啊，让你说话比较顺一点。学了两个月，终于可以慢慢讲话了。九年的口吃，改变我这一生，让我至少有两点：第一个。我这一生都不会嘲笑别人，嗯，我从小被嘲笑长大，啊，所以我很容易有同理心，不替别人设想。比如我常常演讲，我演讲从不迟到
0: ，嗯。我我
2: 因为我怕别人等我，我不好意思。就是就己我，不欲，务实于人。对，当然这种口吃那种心态不的关系。嗯、对对对对,对、嗯。第二个是我很珍惜说话的机会，我特别感谢我小时候这样的经验，是因为我现在,在教书嘛，尤其教哲学，我想这个杨兄知道、嗯，哲学特别难讲，对，讲不清楚。嗯，想要让别人听不懂很容易，对、嗯，啊、
0: <笑>听不懂很容易。所以
2: 我就因为小时候说话有困难，我就后来就特别学怎么说话，别人才听得懂。怎么
0: 说话呢？给我们传解着、哦。
2: 怎么说话？你一定要根据这个听的人他的心态。比如说你前面讲三分钟，你看别人皱眉头了，你就知道该讲的浅显一点，该举个例子。啊、哦，要会察
0: 言观色。一定要。嗯。那
2: 有时候你看看别人，这个是我最怕去讲的时候是老弱妇孺都有。哦，那你要讲了，让他们都听得懂，哦、很辛苦，就是说，特别是一个挑战啊。啊，那你如果学生程度听的人越整齐越好、嗯，你就可以抓到一个这个大概的频率啊，嗯、就是思想的频率往上面慢慢提升、嗯。你讲的只要让别人听了之后稍微多一点点，他就觉得说，哎，今天没有浪费时间了。嗯、就哎,<笑>哎，那
1: 你觉得最近比如说来大陆多了，看到跟大陆在大陆做演讲多了，你觉得大陆的这些学生，譬如说听你演讲，跟在台湾？比起来，这个分别是怎么
2: 样？说实在，台湾因为听演讲太容易、太普遍了，大陆听演讲特别热忱。嗯、我去年在六所大学做过演讲、嗯、啊，那么学生反应啊非常热烈，包括北大、清华，地板全部坐满。嗯，当时我看的很感动。那我心里想，他们会不会白来一趟呢？所以我讲的特别认真，嗯，啊、每一句话、啊、说出来都能够学。因为我们说话的时候啊，有时候听不到自己说什么。我因为小时候口吃啊。啊！我说话的时候，我自己听得到我说话，我也知道别人听到我说的话之后心里会有什么反应。我在根据这个，然后调整我说
0: 话的方式，就效果就比较好、嗯嗯。所以，受过苦的人就是不一样。对对对是听到自己说话
1: ，就是嗯、对
0: 对、啊、呀，他能够就是，其实这也是儒家很强调一种同情同理，对、嗯嗯，是吧？把自己带入别人的感受，这就是一种交际。